0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Dit is die laaste uitgave van 2022 en ek wens julle sommer nou al een baie voorspoedige en een gezonde 2023 toe. Ons is tans bezig met een kort reeks oor depressie, angst en selfdood. Maar voordat jy weg haar gloop, hierdie reeks gaan oor Laat die lig in, die blauw lig, die sierstof om mee asem te haal. Verlede week het professor Lizet Raber dit baie netjies gestel. Deur te sê gedagtes aan selfdood en selfdood is eintlik 'n baie irrasionele proses van iemand wat aan fatale depressie lei. En depressie is 'n siekte soos Diabetes. Diabetes het het tekort aan insulien en dit moet aangevul word. Mense wat aan depressie en angst lei, het het tekort aan sekere breinoordragstoffe, vooral serotonin, noradrenalin en nog ander ook. En dit moet aangevul word of die balans moet herstel word. Waarom daar nog? aan depressie op 'n ander manier gedink word, as aan ‘n siekte soos diabetes, is eindelijk ontstellend en verstommend. Vandaag is selfs Sophia van Taak, baie bekende journalist, wat jy al baie raak gelees het, in die tijdskrif weg, en wat thans vers en klank op RSG, oor haar depressie, en hoe sy die lig inlaat, soos Leonard Cohen geskryf het, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Sophia, wanneer het jy die eerste keer in jou lewe te doen gehad, of moes jy in die kyk van depressie? Het jy bewus geword daarvan?
1: Marie, ek het een sterk vermoede dat ek maar van, van kindspin af depressief was, ek was talke bieke meer melancholies as, as jou gewone tiener, Maar wat, weet jy weet hier nou, jy is kind, jy weet nog nie van soeke dinge nie, of jy denk jy is nog te jonk om rarig waar aan soeets te lei. Ek denk wat ek my eerste werklike knou ervaar het, was in my, my 20 twintigs, toe my sissy wat 'n paar jaar ouder is, ek is oorlede is. Um, dit was my uh, ontzettende skok, het was my ontzettende groot verlies aan die persoon, aan wie ek in die stadium van my leven die die naaste was. My vertrouweling was even skielik, even skielik weg. En ek het rechtig, um, ek het baie gesikkel om, om haar dood te verwerk. En ach, ek was toen nog op universiteit, ek het amper daar die jaar op universiteit gedruip. Ek, ek kon glad net die functioneer nie. En ek het in die tijd toen nou ook gaan aantloop by een op campus en is met depressie gediagnoseer. En ja, vandaar het die, die pad toen nou maar begin. Sophia, so, soveel soe dat jy in die see ingeloop het. Ja, dit was een paar jaar later. Ek dink, ek het vir die eerste paar jaar wat ek nou formeel met die diagnose saamgeleef het, was vir my oorweldigend. Dit was hierdie ontzettende kruis. Ek het nie rarig geweet om dit te bestuur en ek nie gedink, dat is enige hoop of uitkomst nie. Ek het net... Ek het my net as, as slagoffer gevoel, eindelijk maar van depressie, en ek het nog, in die stadium was ek ook nog baie, baie diep in die rouwproces, oor my sisterse dood. So dit, dit was my moeilike jare, baie moeilike jare aan, aan my, my vroe en my, my twintigs. Soveel so dat ek dit in die stadium begin oordink het, oorweeg het, om my eie leven te neem. En dit toe ook probeer het, maar ek het dier die genade dit oorleef. Ek is ontzettend dankbaar daarvoor, want in retrospect besef mis baie dinge, En vooral later jare wat ek, wat ek meer oor die siekte te wete gekom het, baie meer hulp gekry het, op die rechte medikatie beland het, hard gewerk het in therapie en dies meer, het ek gevoel dat ek die handel op dinge en ek kan een leven samen depressie lei sonder dat depressie meer vir my een leven lei. As jy nou terugkijk op daar die jong
0: Sophia, wat so in het donker gat beland het, Wat wens jy, het jy daartijd al geweet? En wat sal jy vir jong mense sê, wat op hierdie oomblik
1: ook solke donker gedagtes het? Jo, dat is baie dinge wat ek, wat ek nou weet, wat ek destijds wou weet, Marie. Ek denk, het sy my baie gehelp het, en vir my en my, die mense nabou, my baie skok en ontsteltenis gespaar het. Ek denk, die grootste ding is praat ek weet nie hoekom mense nog steeds deesdae so skaam is om te sê ek het depressie of ek sukkel of ek voel die hele tyd hartseer of hoe jy dit ook al verwoord nie dis iets waar ons skaam voel ons voel swak ons voel pateties in ons ons wil dit nie noodwendig verwoord teenoor ander mense nie wanneer jy in daai gat is soos wat jy dit nou stel Marie dit, dit is amper soos 'n vortex wat jou net al hoe dieper jy afsuig, jy, jy dink jouself dieper in nachtgat, die en jy raak al hoe meer aardseer, jy sluit jouself al hoe meer af van mense, so jy wil nie noodwendig met enig iemand praat nie, jy wil net jou kop toetrek vandaan, jou gordijne trek. maar wanneer jy begin bang raak vir jou eigen gedagte is, en jy sal weet wanne dit is, as jy begin achterkom, die goed wat ek nou dink is rarig word nie rationeel nie, jy begin tonnelwisie kry en raak obsessief oor die gedagte dat die dood die enigste uitweg is uit jou situasie, daarmee praat, daar moet jy evers gaan opsoek. As jy in daar stadium kontak het met die soekindige, bel jou soekindige. As jy nie soekindige het, nie bel een vriend of vriendin. As jy nie die vermoedigheid het om iemand te bel nie, bel jou huisdokter. Maar maak dit duidelik dat jy op die oomlik een krisis ervaar en dat iemand moet ingrijp, want jy, jy kan nie op die oomlik jou eie aksies vertrouw nie. Want wanneer die mens eers met die gedachte gang geraak, is het bijna soos een vryval. En iets met die vryval stop. Iets wat my ook later jare opgeval het, is dat die mens, wanneer jy depressief is, baie verdwaal in jou eie gedachte en jy denk jyself te goed oor en oor en oor. En die meester van is hier die waarheid. Die. So mys moet nie als gloe wat jy denk nie. Jou kop maak vir jou dinge wees. Oor jou self, oor die mense in jou leven, oor jou omstandighede, Jy is geneig om baie self-kritisch te wees. En ach, al jou denken hardloop, maar so in jysel ou groewe langs. En dit maak jou eindelijk net al meer melancholies, al meer negatief. Dit tap jou energie. En op jou einde, dit, dit dien jou nie. So vir my het gehelp om een te vind om, wanneer ek so my kop begin te verdwaal, om, om uit dit uit te kom. En mense is baie geneig om, om vir mense met depressie te sê, ach kom met oor het of snap out of en, het. En dit is nie so maklik nie. Daar is nie een kids oplossing daarvoor nie. As jy eers rarig waar bitter angstig voel, baie wanhoopig voel en gedierig hartseer is, jy, you kan just snap out of it. Maar met, met klein aanpassing kies, kan jy door jou dag kom, kan jy door die krisis per kom, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar iemand het eenmaal gepraat van die tyrannie van die onmiddelike, en ek denk dit is nogal so een mens voel, wanneer jy in so'n diep donker gat vastval. Dit is alles oorweldigend, maar net jy kan jyself dat deerkry, en die eerste manier wat vir, vir my help, is om uit die gedag te gang te kom, om dit te onderbreek, en die makkelijkste manier vir my is om uit my kop uit, terug te kom in my life, of dit nou beteken om met my hande iets te doen, of a biekie oefening te kry, en weer eens, wanne mens baie depressief is, niemand moet nou vir jou sê, ach man, jy moet net begin draf, of gaan gym toe, dit is die laaste ding, waarvoor jy lis het, maar, gaan stap om die blok, ek het letterlijk begin, om myself elke oogend, uit die bed uit te sleep, en eenmaal om die blok waar ek woon te stap, dit vat 15 minuute, dit is nie so erg nie, jy kan dit rarig vaard doen, maar, dit was vir my die eerste klein oorwinningkie, plaas van hom nou as die weker af gaan in my bed te le en al hy gedagte spoel so oor my, en het druk jou net so al dieper in die matras en jy en jy bly net le, jy sien die kans vir die dag nie. Staan ek dadelijk op, nog voordat die mal malgedagtes kan begin, knoop my tekkies en veters, gaan stap om die blok. En dit is een klein dingiekie, maar dit maak een massieve verskil, want dadelijk is jy aan die gang en jy sien kans vir die volgende dingiekie, en die volgende dingiekie en die volgende dingiekie, ongeacht hoe klein dit eindelijk is. Jy moet jou eie cheerleader wees, wil ek amper sê, dier goeders te doen en jou aan te spoor om goeders te doen, want ons al gedagtes van ons vastval, dit is soos, um, soos drijfsand, dit gaan jou net heel te wat wegsink. Jy het ook
0: begin om houtverk te doen, om jou gedagtes af te lei.
1: Ek was in daai stadium van my leven by, by een soekindige in therapie, wat op baie avaregse maniere gewerk het, en sy, sy het geweet, ek is een journalist, en ek werk in een kreatieve... Um, omgeving, en sy het maniere uitgedink wat, wat vir my so lekker wees, om kreatief om te gaan met my dilemma. En een daarvan was om my te laat syke poppies maak, amper soos puppets oor die, die dominante negatieve emoties wat ek ervaar. Daai goed wat ek voel, altyd die stiervat. En die, die drie grootste was my angst, en my gevoel van dat ek, dat ek absoluut patheties is, dat ek geen selfvertrouwen het nie, en dan ook woede. Ek dink woede is 'n baie groot emosie vir mense wat wat sukkel met depressie en dis woede wat wat inwaarts gekeer word. Dis nie noodwendig woede teenoor iemand anders nie. En ek het vir elkeen van hulle toe 'n puppet gemaak wat hulle uitbeeld. Ek onthou nog die, die woedende ou het sulke plastiek virke verhande gehad en 'n en 'n giftige angel. En elke keer wanneer een van daai stemme baie sterk opklink in my kop Dan was die, die opdrag om te sê, hoor nou perre, jy, jy weet dis nou woede wat nou weer praat, sit woede sy poppie daar neer, die koffietafel, en laat hy nou so sê sê en klaar kry, en dan sê vir hom, weet jy, dis nou interessant, dit is jou opinie, maar ek stem nie met wendig daarmee saam nie. Dit was so'n simpel opdrag, maar dit, dit het so'n groot inpak op my gehad, want hierdie goed wat altyd totaal beeldigend in my kop was, was ewerskeelik net drie poppies op my koffietafel, dit was so klein. Ja, die, die skaal van die maalgedacht is het afgeneem, dat ek kon het temper. En toe het ek achtergekom, dat vir my om, om kreatief te wees, om iets met my handen te doen, is vir my eindelijk wonnelike therapie. En ach, toe het ek met die tijd begin aanklasse neem by een ouwe skruinwerker in Paard en Eiland in Kaapstad, en stik stuk begin gereedskap aankoop, en ja, ek, dit is vir my iets wat ek absoluut in, in my privaatheid in my garage doen, wanneer ek die tykie krijg, Maar wanneer jy dan met machinewerk, wat letterlijk jou, jou hand gaan afsnij, as jy nie nou focus op wat jy doen nie, dan kan jy nie jou gedagtes laat dwaal nie. So ek kan die hele dag in die garage verdwijn, en hier werk, en my aandag is 100% by wat die voor my op die werkstoonbank aan die gang is. En ek gaan slaap die aand met die lichte hart en die mooie lyf. Hoe die poppie gelijk wat angstig is? Die angstige poppie het so met haar knie so opgetrek gesit in so bonnelkie en hy kopie het so op hy knie gerist, en sy so het syke so groot oog gehad, waarmee sy net so veel loer. Sy so het soos een klein bankkinkie, wat nou onder in die kas gaan wegkryp. Dit is hoe die, hoe die angstige poppie gelijk heens. Het
0: is goed as mens dit kan visualiseer, en dit dan so hanteer. Maar, jy het ook interessant vertel, hoe jy en een vriend mekaar gehelp het, door elke dag te probeer, om vijf goed raak te sien, wat betekenis het om uit die donker en grys gebied te kom, waar jy bedags is en vastkyk,
1: net om die lig in te laat. Dit is letterlijk so makkelijk soos, kyk net een slag op, kyk net een slag buiten toe. Een baie goeie vriend van my het vir jaren in Londen gaan woon en werk, en hy het ook maar zwaar gekry daar, met die, die verandering, die kultuur, die lang winters, Ek dink ons Afrikaners trek maar zwaar in, in die noordelike half rond. En ek en hy het begin om dageliks vir mekaar epos te stier waar ons vijf dinge, net vijf dinge, uitlig wat, wat ons vandag opgeval het. Ivers ter die algemeene loop van die dag. Wat mooi was, of wat ons blij gemaakt het, of wat ons laat glimlach het, of wat ons herinner het dat daar nog goedheid in ander mense is. Dat die, dat die leven nie so zwaar en so sleg is die deeltijd nie. En dit was... Bitte eenvoudige goed, hy so my cinema skryf, iemand het vir hom op die trein geglimlag, um, hy het een interessante gesprek met die vreemde tannie op die bus gehad, daar was een stikkie blauw licht toe hy voor oogend opstaan, wat ook hylle geval was. En my kant eens uit Afrika, so ek sê, die blomme in ons woonstablokse tannie het even begin blom, of ek het in die park gesit vir een rikkie en een wild vreemde hond het sê, kop op my knie kom sit. Daar is ek een oomlikkie, syke glimses in die leven, wat jy net kan koester, maar jy moet, jy moet op jy uitkijk wees daarvoor. En dit verander jou ingesteld het, want later het het so lekker speeliekie bijna geword, om elke dag, ooral waar ek gaan, op jy uitkijk te wees, vir die mooi goed. En dit help jy ook om op te hou, om net die hele tijd in jouself, en jou eie probleeme vast te kyk. Later het die lysies baie langer as vijf per dag geword. Is
0: dit so dat as mens jonger is en jy ervaar die emoties baie, baie intens, die ops en die afs en die donkerte, baie, baie intens, raak die intensiteit toch met die jare minder. Raak dit so ervan dat jy amper kan sê, jy kan dit beter hanteer en dat die ergste eindelijk is in jou jongerdaag. Definitief,
1: definitief. As ek dink hoe, hoe sterk houvaste presie op my gaten dier my twintigers vergeleke met nou, nou is het my net nog een van my skete. <laughs> Die intensiteit neem af en ek dink ook mens leer, you, you learn to pick your battles. Ek ga nie meer so voluit om met elke swart gat wat ek sla nie. Ek laat hom as hy loop neem, Maar intussen gaan my leven aan in een parallelle baan tot dit. Of ek laat tenminste, ek probeer minste my leven nog steeds sy loop laat neem, al voel ek nie so lekker nie. Waar ek voor jare heel te mal nou so, so vastval en in myself so blind staart. Hoe ellendig en hoe hard ek nou voel en tot niks in staat is nie. Je leer, je kan je kan aangaan, is dat ek net het vergt meer inspanning, het vergt meer moeite, maar hoe, hoe meer jy probeer om aantouw om jou alledagse dinge te doen, hoe gauwer kom jy ook weer dier uitdip. En dit is iets wat van tyd tot tyd gaan gebeur, maar ek kan ook met eerlijkheid sê dat my, my dips, die tydsverloop tussen my dips, raak ook al hoe langer hoe ouwer ek word. As jy op die oomlik voel, lieve aarde, ek, ek wil nie die leven laai nie, is dit toe my leven gaan wees, dit ga nie so wees nie. Dit raak rarig beter. Dit klink soos een van goed wat die ou mense altyd vir jou sê as jy een kind is. Moe nie waar die net gaan beter raak, maar dit is, dit is die reine waarheid. Dit raak beter en dit raak makliker, soos het mens ouwe raak.
0: Ek gesels nou verder met Sophia van Taak oor dinge wat vir haar die licht ingelaat het. Sophia, wat doen jy nou om te sorg dat jou eie self-talk en jou brein positief bly en dat jy
1: anhou om die licht in te laat? die ek is nog als lysie gedrewe. <laughs> ek maak baie staat op, op lysies om kop te hou. Vooral omdat ek weet, in, in taie wanneer ek depressief is. En ek raak wel nog by tye by depressief. Ek verval nog steeds vast in die gat by tye. Dit is minder so en het is nie meer so vrees aan je hand nie. Maar dit is toch maar iets wat, wat mys moet aanvaard kronies met jou gaan bly as jy iemand is wat, wat met depressie sikkel. En tye wanneer ek werkelijk depressief is, kom ek achter my kopwerk ook nie so lekker nie. Dan kan ek nie een blauwe duit onthou van wat ek oor jare in therapie geleer het, wat die coping skills is wat ek nou moet toepas nie. So, In tye wat my kop lekker helder is, het ek die leisies vir myself gemaakt. Onthou om dit te doen, onthou om dat te doen. Onthou om nou te let op slaaphygiene. Gaan slaap elke aand vroeg. Staan elke oog in tyd op, of jy nou liss is of nie, bly by die routine. Klein disipliniekies, hanteerbare goeikies, wat jy in jou dag kan inbouw, wat net veel makkeliker maak, en wat veel meer hanteerbaar maak, wat jy nog steeds kan aanhou functioneer. En Die lysie is in die binnenkant van die klerenkast geplak, so ek sien hom nie die heel tyd nie, ek moet letterlijk die dier gaan oopmaak, om te kyk wat is nou weer die goedjes wat ek nou moet doen, om dier my daar te kom, maar die lysie is daar en hy help my baie. Iets anders waarop ek ook nogal staat maak, is, is mantras, matthuis, en ek plak het ooral my huis op, Dit is soms iets wat ek in een self boek raak gelees het, soms is dit een strofe van een mooie gedig, soms is dit iets wat een vriend van my die vorige week WhatsApp het, of wat ek in die voorbijgang ewers raak gelees het, of in een Netflix reeks gehoor het, maar dit is iets wat my opgeval het en waarby ek aanklank vind. Dan tik ek daar goed uit en ek print het uit en ek plak het ooral in my huis. Van les het, bijvoorbeeld, ten die ijskast daar langs my ketel waar ek die ochend vir die water staan en wacht om te kookt, van hulle is rondom my speel in die badkammer, as ek my tannenborstel, dan kyk ek vast in hulle, en die meeste van die tyd, irriteer die goed my eindelijk, want jy lees die, die boodskapjes wat jy die hele tyd voel, ach ja, wat, wat weet jy nou, die persoon wat dit geskryf het, jy, wat jy was in so'n happy spot die jy dit geskryf het, wat weet jy nou, maar met steek het by jou vast, jy ken die later uit jou kop uit, en jy weet eindelijk deep down nie, die goed is die waarheid. Interessant genoeg, wat er een ek ook al van hulle nodig het in een specifieke week of wat ook al, is dat met my blij en ek sal dit begin herhaal tegen my myself. En het word so'n bykie van een mantra wat my dan net, wat my ook my net ondersteun en herinner dat, dis too shall pass, ek denk dit is my die groot grootboodskap van la amal. Dit is nooit permanent nie, jy kom weer die deur.
0: Kan jy een specifieke een onthou?
1: Ek is een groot um, aanhanger van Mary Oliver, die Amerikaanse dichter, en een van die goed wat my altyd opval, in een van haar gedicht het, sy gesê, tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Want ek denk, ons kan makkelijk slaghovers woord van depressie, dit woord jou identiteit, dit woord die bril waardoor jy jou hele lewe sien, en jy, jy dink, dit gaan my net altyd so goor met my gaan. Maar jy het daar kiesse. En jy moet jouself net af en toe daaran herinner, en Mary herinner my gereelde, aan wat gaan ek doen met, met die een wonderlijke, wilde, kostbare leven wat my gegin word. Ek het dit in my middel-twintigs probeer beëindig. Ek is so dankbaar, dit het nie gebeur nie. Ek is so dankbaar om nog hier te wees, want die leven is eindelijk een ontzettende avontuur. Een van die ander wat ek ook gereeld raak lees, is uh, my aanhaling van Thomas Merton. Perhaps I am stronger than I think is al. Jy is met jouself net af en toe daar aan en her. Jy, jy stelk tyer as wat jy denk. Daar is een story oor die, oor, ek kan nie onthou of het die boeddha self, of het boeddhistische monnik was nie. Sy leerling het vir hom gevra, hoe bereik een mens enlightenment? En sy antwoord was, before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. En wat het vir my beteken is, Daar gaan nooit een massieve deurbraak of die aha, oomlik noodwendig iwers langs die pad wees, wat jy voel, now I've cracked depression, nou verstaan ek dit, nou dat ek heeltemal hou vast hierop nie. Gaan maar net elke dag aan met jou dingiekies. Doen wat gedoen moet word. Kom in die routines en, en dit is eindelijk wat die mens aan die gang hou.
0: Is daar een manier om die selfkritiek in jou kop om te skakel na opbouwende kritiek?
1: Ja nie, daai selfkritiek ken ek bittergoed, Marie, daai is nie 'n quick fix nie, en jy kan nie net wenig daai selfkritiek knoppe in alle ander negatieve gedagtes net in afskakel nie. Maar jy kan dit herkalibreer, en, en dit vat a biekie werk, en dit is niewe patroon en gewoontes wat jy oor tyd moet vastlee, maar plaas daarvan om heel dag net die sweepie te klap, kyk hoe patiet is as jy, die kere wat jy wel gutsy genoeg voel om iets te doen, of selfs die kere wat jy jyself forseer om iets te doen. Ek herken daai klein oorwinningjies, maar sê dit vir jyself, dat jy dit ook hoor van jyself. Daar is in Amerika een Fransiskaanse monnik genoemd Richard Rohr, en hy het in een van sy boeken geskryf, We do not think ourselves into a new way of living, we live ourselves into a new way of thinking.
0: As iemand nou in een donker plek is, Het is kers wees, baie mense dink jy moet vroelik wees, maar baie mense is nie so vroelik in hierdie tyd as wat hulle moet wees nie. En dit geld ook sekerlik vir enige ander tyd van die jaar. Wat sal jy sê vir daardie mense
1: om te probeer doen wat hulle kan help? Ek denk die eerste ding om te besef is dat die, die gevoel wat jy nou ervaar, ongeacht hoe alles oorheersend dit is en hoe elendig dit jou laat voel, om te onthoud, dit is net een symptoom. Dit is nie werkelijk wie jy is nie. Dit is een symptoom van die siekte wat jy het. Sê vir een vertrouweling of vir geliefde, word jy ek trek zwaar op jy oomlik. Jy wil nie dat die persoon moet verantwoordelikheid neem vir jou nie. Net jy kan verantwoordelikheid neem vir jouself en jy moet ook. Maar dat, dat mense om jou net weet, dit gaan nie op jy oomlik so lekke met Sophia nie. Sy sikkel hierdie tyd van die jaar en ten minste sal hulle dan net so'n bykie meer oplet en so'n bykie meer bedagsam wees in die oog gehou. Dan is die ys ook dadelijk gebreek, mense weet nou, jy trek nou zwaar, as die popo die fan strijk, dan kan jy die phone optel en daar sal persoon bel, en hulle gaan nie skrik um, en denk, oe hel, wat staan ons nou te doen nie, hulle gaan dokvoeniger oorgaan tot, tot aksie om, om jou te kan help, en hulle weet die omstandighede waar jy nou jouself bevind. Dit is ook belangrijk om nie bang te wees vir jouself nie, nie bang te wees vir depressie nie. Dit is een donting sykte toestand om te hee, dit is iets wat kroonies met misblij die rest van jou lewe. Maar gaan jy toelade dat dit jou beheer, of gaan jy leer om dit te bestuur? Dit is noodwendig iets wat mis uitpleis wanneer jy in die donker gat is nie. Maar in die tye wat jy beter voel, denk daar oor en het berei jou voor op wanneer die donker tewee kom. Plaas van om te wil weghol of hysteries word, of wanhopig word, Dan kan jy vir hom sê, hello darkness my old friend, hy is hy weer. goed, kom ons daans in die dans en kry dit achter die rug, maar jy benader het een bekie kalmer, want jy weet in die tyd al, dit gaan van tyd tot tyd gebeur, maar dit gaan weer voorbij. En werk nie sachties met jouself, wees bedag op wat jou energie gaan tap. Sê maar hier en daar nie vir een afspraak. Daar is nog een hele leven wat vir jou voorlee. En wat nou hier gebeur, is nie alles bepalend nie. Selfs al voel dit so.
0: Wat sal jy graag vir mense wil sê, oor depressie
1: en medikasie? Ek denk dat kleef ongelukkig nog een baie groot stigma aan antidepressante. Die jemel alleen weet toekom, want ons slik maklik pilliekies vir enige iets anders. Ek is nou in my vroeg 40, seker op die derde of vierde type antidepressant, van het ek in my vroog 20s met die type medikasie begin het. Die eerste paar middels het nu noodwendig so goed gewerk nie, en, en ja, dit het ook maar destijds nog nieuwe effecte gehad. Ek het bijvoorbeeld baie gewig opgetel, aanvankelijk het ek piekie slaapprobleme gehad en soan, maar die middels word aloe slimmer ontwikkel, en dit het, het nu noodwendig met die nieuwe effecte nie. Die antidepressant waarop ek nou al vir die laatste, 6-7 jaar is, het geen nieuwe effecte, hoe genaamd gehad nie, en ek is baie gemakkelijk om dit te, te drink, elke ochend is deel van my routine, en ek kan myself eerlijk waar nie meer indink hoe my leven sonder dit sal wees nie, ek gaan nooit geslake kans waag om optu my medikasie te gebruik nie, want ek weet dit help my om te functioneer, so ek denk medikasie is baie belangrijk, therapie speel ook een ontzettende groot rol, Maar ek wil ook by sê Marie, jy kan, jy kan pilleslik en jy kan in therapie sêt, maar as jy nie die wil het om actief deel te neem aan jou eie geneesingsproces nie, dan gaan dit ook nie noodwendig gebeur nie. Dit is jou verantwoordelikheid op jouwne. Jy moet daai dinge met die rechte ingesteldheid benader. Jy gaan nie therapie toe om jou therapeutse oor af te kou nie. Jy is daar om tot inzicht omtrent jouself te kom, jy is daar om te lere om beter te leef, om om skills te leer, om met jou syktestoestand saam te leef. Hoe meer jy daarvan te weet te kom, hoe meer besef jy dat dit is maar net nog een syktestoestand. Ja, sy symptome is horrible en dit kan jou heeltemaal lam le, maar daar is ook maniere rondom dit. En dit is wat jy wil leer in therapie en dit is iets wat jy met verantwoordelijkheid moet aanpak.
0: Sophia, wat zou jy graag wil sê of raad geef vir mense die familie? Of vriende van iemand met depressie? Hoe kan hulle optree op een manier
1: wat die depressieleier kan help? Iets om te onthou is dat die, die seer en die ongelukkigheid wat depressieleiers meeste van die dag ervaar is baie groter as, as jou gewone seer en ongelukkigheid. Al wat my eindelijk wil hee is ek denk deernis en geduld. Ek weet dit, my zet nie al dag die geduld met depressieleiders nie, want dit gaan vir baie lang tyde glad nie goed met hulle nie. Dit is nie altyd lekker om met die mense uit te hang nie. Dit is nie altyd kans vir die swaar gesprekke wat hulle noodwendig wil voer nie. Maar, een pel met depressie gaan nie by jou kom oplossing soek nie. Hulle soek nie een euro wat hulle leven nou skilik gaan fiks nie. Hulle soek nie te oor en te drukkie. Baie dankie
0: aan Sophia van Taak, wat so openlik en eerlik gesels het oor hoe sy die lucht inlaat. Ek sit hier die reeks, Laat die lucht in, voort in 2023. Ek wens julle baie lig en vrolijkheid en inzicht toe in 2023. Baie groete van my, Marie Hudson.